0: Indomable por Glennon Doyle Deja de complacer Empieza a vivir Con este libro he descubierto que liberarte ayuda a los que te rodean a ser libres Tú eres la única responsable de tu felicidad y de tu libertad, Adel. Comencemos. Prólogo. Guepardo. Hace dos veranos mi esposa y yo llevábamos a nuestras hijas al zoológico mientras recorríamos las instalaciones vimos un cartel que anunciaba el gran espectáculo del parque la carrera del guepardo nos, nos encaminamos hacia las familias que buscaban sitio para presenciarla y encontramos un tramo vacío a lo largo del recorrido la menor ama se subió a mis hombros de mi esposa para tener mejores vistas Apareció una cuidadora rubia y vivaracha, con un chaleco color kaki. Sujetaba un megáfono y la correa de un labrador retriever amarillo. Yo no entendía nada. No sé la gran cosa de animales, pero como intentase convencer a mis hijas de que ese perro era un guepardo. Tendrían que reembolsarme las entradas Empezó diciendo Bienvenidos todo el mundo Estáis a punto de Conocer al guepardo Del parque Tabita ¿Pensáis que esta es Tabita? No, gritaron las niñas Esta, tier, esta tierna Labrador es Mini, La mejor amiga de Tabita Se conocieron Cuando Tabita era un guepardo Bebé y criamos a ambos animales juntos para que Minnie nos ayudara a maestrarla. Haga lo que haga Minnie, Tabitha quiere imitarla. La cuidadora señaló con un gesto el todoterreno que estaba aparcado a su espalda. Había un conejo de peluche atado a la parte trasera del vehículo, con una cuerda deshilachada. Preguntó: ¿Quién tiene un mmm, labrador en casa? pequeñas manos se alzaron al aire. ¿A cuáles de vuestros labradores les gusta jugar a la pila pila? Al mío, gritaron los niños y niñas. Bueno, pues a Minnie le encanta perseguir a este conejo, de manera que Mini hará la carrera del guepardo en primer lugar mientras tavita la observa para recordar cómo se hace. Luego con Contaremos hacia atrás, abriré la puerta de la jaula de Tabita y ella saldrá disparada. Al final del recorrido, que esto que es de solo 100 metros, en esa dirección, habrá un delicioso filete esperándola. La cuidadora condujo a Mini, ansiosa y jadeante, a la línea de salida. Le hizo una señal al conductor del todoterreno que arrancó, liberó a Mini, de la correa y vimos al labrador amarilla perseguir con alegría al mugriento conejo rosa de pega. La chiquillería aplaudió con ganas. Las personas adultas nos enjugamos de sudor de la frente. Por fin llegó el momento en estelar de Tabita. Recitamos la cuenta atrás al unísono. 5, 4, 3, 2, 1. La cuidadora abrió la puerta de la jaula y el todoterreno con el conejo de pega salió disparado de nuevo. Tabita echó a correr, concentrada en el conejo con la precisión de un láser, convertida en un borrón moteado. Llegó a la meta a los pocos segundos. La cuidadora silbó y le lanzó un filete. Tabita lo, lo sujetó contra el suelo con las arpas acolchadas. Se agachó y lo masticó mientras la multitud aplaudía. Yo no aplaudí, estaba descompuesta. La domesticación de Tabita me resultaba familiar. Observaba a Tabita mordisquear el filete del zoo y pensaba. Días atrás. Día este animal. Día tras día este animal salvaje persigue un muriendo conejo rosa de pega por el sendero trillado y estrecho que han trazado para ella sin mirar nunca a derecha ni a la izquierda, sin capturar nunca al maldito conejo, y conformándose con un filete comprado en el supermercado y la, y la aprobación distraída de personas desconocidas y sudorosas, obedeciendo hasta la última orden de la cuidadora, igual que Minnie, la perra labradora con la que ha aprendido a identificarse sin saber que si recordase su naturaleza salvaje, tan solo un instante, podría hacer trizas al personal del zoológico que se ocupa de ella. Cuando Tabita hubo dado cuenta del filete, la cuidadora abrió la compuerta que daba a un pequeño prado vallado. Tabita entró y la compuerta se cerró tras ella. La empleada del zoo recuperó, recuperó el megáfono y nos invitó a hacer preguntas. Una niña, quizá de nueve años, levantó la mano y preguntó, ¿No está triste Tabita? ¿No añora, ¿No añora la naturaleza? Perdona, no te oigo, dijo la cuidadora. ¿Puedes repetir la pregunta? La madre de la niña repitió en tono más alto, ¿Quieres saber si Tabita echa de menos la naturaleza? La cuidadora sonrió y dijo, No, Tabita nació aquí, no conoce otra cosa nunca ha visto siquiera el medio natural esta vida está bien para Tabita está mucho más segura aquí de lo que estaría en libertad mientras la mujer procedía a ofrecer información sobre los guepardos nacidos en cautividad mi hija mayor Tish me propinó un codazo y señaló a Tabita allí en el campo, lejos de Minnie y las cuidadoras el talante del animal había cambiado por completo Erguía la cabeza y acechaba la, per la periferia mientras recorría los límites creados por la verja. Iba y venía de un lado al otro, sin detenerse nada más para mirar con atención a algún punto situado más allá de la verja. Parecía que estuviera recordando algo. Tenía un aspecto majestuoso y daba un poco de miedo. Tish me susurró, «Mamá, se ha vuelto salvaje otra vez». Le respondí con un asentimiento sin despegar los ojos de Davita, que seguía al acecho. Me habría gustado preguntarle, ¿qué está sucediendo dentro de ti ahora mismo? Supe que me respondería y diría, Algo no me cuadra en mi vida. Me siento inquieta y frustrada. Tengo el pálpito de que todo debería ser más hermoso de lo que es. Imagino sábanas sin vergas que se pierden a lo lejos. Quiero correr, cazar y matar. Quiero dormir bajo un firmamento negro y silencioso tachonado de estrellas. Es todo tan real que puedo pa paladearlo. Luego volvería la vista hacia la jaula. El único hogar que ha conocido miraría al sonriente personal, al aburrido público y a su jadeante saltarina e implorante mejor amiga, la perra labrador. Con un suspiro añadiría, Debería sentirme agradecida, mi vida aquí no está mal Es de locos anhelar algo que ni siquiera existe Yo le diría Tabita No estás loca Eres un maldito guepardo Primera parte Enjaulada Chispas Hace cuatro años tenía un marido Que era el padre de mi hijo Y de mis dos hijas y me enamoré de una mujer. Mucho más tarde vi a esa mujer alejarse en un coche de mi casa para reunirse con mis progenitores y comunicarle sus planes de pedir mi matrimonio. Ella pensaba que yo ignoraba lo que estaba pasando aquel domingo por la mañana, pero lo sabía. Cuando la vi volver en su coche, me acomodé en el sofá, abrí un libro e intenté que mi pulso se normalizara. Ella cruzó la puerta y caminó directamente hacia mí, se inclinó, me plantó un beso en la frente, me apartó el cabello, el cabello a un lado e inspiró el aroma de mi cuello, como hacía siempre. A continuación se incorporó y desapareció en el dormitorio. Yo me encaminé a la cocina para servirle un café, y cuando me di la media vuelta estaba ahí delante de mí, con una rodilla en el suelo sosteniendo un anillo. Me miraba con los ojos seguros y suplicantes, grandes y perfectamente fijos azules como el cielo, insondables. No podía esperar, dijo. Sencillamente no podía esperar ni un minuto más. Más tarde en la cama apoyé la cabeza en su pecho, en su pecho mientras charlábamos de cómo había discurrido esa, su mañana. Les había dicho a mi, a mi padre y a mi madre, quiero a su hija y a su familia como nunca he querido a nadie. Les prometo que las amaré y las protegeré para siempre. El labio de mi madre tembló con miedo y valor cuando respondió, avi no había visto a mi hija tan llena de vida desde que tenía 10 años. Se dijo mucho más aquella mañana, pero esa primera respuesta... De mi madre captó mi atención como la frase de una novela que pide ser subrayada. No había visto a mi hija tan llena de vida desde que tenía diez años. Mi madre vio apagarse la chispa de mis ojos durante mi décimo año en la tierra. Ahora, treinta años más tarde, estaba presenciando la, la reaparición de esa chispa de unos pocos meses a esa parte mi talante había cambiado por completo a sus ojos yo tenía un aspecto majestuoso y daba un poco de miedo después de aquel día empecé a preguntarme ¿a dónde fue a parar mi chispa de, de los diez años? ¿cómo me perdí a mí misma? he investigado al respecto y he descubierto lo siguiente a los diez años aprendemos a ser chicas buenas y chicos de verdad a los 10 Niñas y niños aprenden a ocultar quiénes son para convertirse en lo que el mundo que espera que sean. Alrededor de los 10 empezamos a interiorizar nuestra domesticación formal. Fue a los 10 años cuando el mundo me domó. Me dijo que me callara. Y me mostró mis jaulas. Estos son los sentimientos que te permite expresar. Así... Debería comportarse una mujer. Este es el cuerpo al que debes aspirar. Estas son las cosas que creerás. Estas son las personas a las que puedes amar. Estas son las personas a las que debes temer. Este es el tipo de vida al que se te espera que aspires. Haz lo necesario para encajar. Te sentirás incómoda al principio. Pero no te preocupes Acabarás por olvidar que, te, que estás enjaulada Pronto esto se te antojará La vida Sin más Yo quería ser una buena chica Así que traté de controlarme Escogí una personalidad, un cuerpo, una fe y una sexualidad tan diminutos Que tuve que contener el aliento para caber dentro Y de inmediato me puse enferma cuando me convertí en una buena chica, también desarrollé bulimia. Nadie puede contener el aliento todo el tiempo. La bulimia era parte de mi manera de, de expirar. Era mi modo de negarme a complacer, de permitirme el hambre y de expresar mi furia. Durante mis atracones diarios era como un animal. Luego me dejaba caer sobre el inodoro y me purgaba porque una buena chica debe ser muy menuda para caber en sus jaulas no debe dejar pruebas tangibles de su hambre las chicas buenas no están hambrientas ni furiosas son, no son salvajes todas las cosas que hacen humana a una mujer constituyen los secretos inconfesables de las buenas chicas en aquella época sospechaba que la bulimia significaba que estaba loca cuando iba al instituto pasé una temporada trabajando en una institución mental y mis sospechas se confirmaron. Ahora interpreto de otro modo lo que me pasó. Solo era una chica enjaulada que había nacido para firmamentos inmensos. No estaba loca, era un maldito guepardo. Cuando vi a Abby recordé mi naturaleza salvaje. La deseaba y era la primera vez que deseaba algo más allá de lo que habían de lo que me habían enseñado a desear La amaba Y era la primera vez que amaba a alguien Más allá de aquellos A los que se esperaba que amase Crear una vida con ella Fue la idea propia que tuve jamás Y la primera decisión Que tomé como mujer libre Después de 30 años Haciendo con, contorsiones para, enca para encajar En una idea Del amor ajena Por fin encontré un amor que me sentaba bien, hecho a mi medida, por mí, por fin me pregunté qué quería. Yo, en lugar de que... de qué esperaba el mundo de mí, Saboré la libertad y ansiaba más. Miré de frente mi fe, mis amistades, mi trabajo, mi sexualidad, mi vida entera y me planteé, ¿qué parte de todo esto fue idea mía? De verdad... ¿Quiero algunas de estas cosas o me han condicionado para que las quiera? ¿Cuáles de mis creencias han, he creado yo y cuáles me han sido programadas? ¿Cuánto de lo que soy es inherente y cuánto simplemente he heredado? ¿En qué medida mi aspecto, mi manera de hablar, mi conducta no son sino el aspecto, la manera de hablar y la conducta que otros me han inculcado? Cuántas de las cosas que llevo persiguiendo toda la vida no son más que mugrientos conejos rosas de pega ¿quién era yo antes de convertirme en la persona que el mundo me dijo que fuera? con el tiempo me alejé de mis jaulas poco a poco construí un nuevo matrimonio, una nueva fe una nueva visión del mundo un nuevo propósito Vital, Una nueva familia y una identidad por elección propia, y no por defecto. Desde mi imaginación, y no desde mi adoctrinamiento, desde mi naturaleza salvaje, y no desde mi entrenamiento. Lo que sigue son los relatos de cómo acabé enjaulada, y cómo me liberé. Manzanas tengo 10 años y estoy sentada en una pequeña sala al fondo de la iglesia católica de la natividad con otras 20 niñas y niños. Estoy en clase de catecismo a la que me envía mamá y papá los miércoles a la última hora de la tarde para que aprenda cosas de Dios. La maestra de catecismo es la madre de una compañera de clase. No recuerdo su nombre, pero sí me acuerdo de que siempre nos dice que trabaja de contable durante el día. Su familia debía horas al banco de servicios sociales de la parroquia, así que la madre se ofreció de voluntaria para trabajar en la tienda de regalos. En vez de eso, la iglesia le asignó la clase de catecismo de quinto, aula 423, así que ahora los miércoles de 18.30 a 19.30 enseña a los niños y a las niñas cosas sobre Dios. Nos pide que nos sentemos en la mosqueta, delante de su silla, porque nos va a explicar cómo Dios creó a las personas. Yo corro a ocupar un sitio en la primera fila. Siento mucha curiosidad por saber cómo y por qué, nos crea por qué me crearon. Me fijo en que la maestra no tiene una Biblia ni ningún otro libro en el regazo. Nos lo explica de memoria. Estoy impresionada. Empieza. Dios creó a Adán. Y lo dejó en un hermoso jardín de las creaciones de Dios. Adán era su favorita. ¿Y por eso? Le dijo que sus únicas tareas serían ser feliz. Encargarse del jardín y poner al hombre pon, ponerle nombre a los animales. La vida de Adán era casi perfecta si no fuera porque se sentía solo y agobiado. Quería tener compañía y ayuda para nombrar los animales. De ahí que le pidiera a Dios un compañero y ayudante. Una noche Dios ayudó a Adán a dar a luz a Eva. Dentro del cuerpo de Adán nació una mujer. Por eso en inglés mujer se, di se dice woman. Porque woman significa útero y man significa hombre. Las mujeres proceden del útero de los hombres. Estoy tan, so estoy tan sorprendida que olvido levantar la mano. Un momento. Adán dio a luz a Eva. ¿Pero las personas no salen del cuerpo de las mujeres? ¿No sería más lógico que llamaran mujeres a los chicos? ¿No deberíamos, no deberíamos llamar mujeres a todas las personas? La maestra dice Levanta la mano, Glenon. Obedezco Me indica por gestos que vuelva a bajarla El chico que se sienta a mi lado me mira y pone los ojos en blanco La maestra continúa Adán y Eva eran felices durante un tiempo, todo fue perfecto, pero Dios les advirtió que no comieran de cierto árbol, el árbol del conocimiento, y si bien era lo único que Eva no estaba autorizada a desear, ella quería probar una manzana de ese árbol, a pesar de todo, así que un día sintió hambre, arrancó la manzana y les dio un bocado, luego engañó a Adán para que la probara también, en cuanto Adán mordió la manzana, Eva y él sintieron vergüenza por primera vez e intentaron esconderse de Dios, pero Dios lo ve todo, y supo lo que habían hecho. Desterró a Adán y a Eva del jardín, luego los maldijo a ellos y a los futuros descendientes y por primera vez existió el sufrimiento en la tierra. Por eso seguimos sufriendo hoy, porque todos llevamos dentro el pecado original de Eva, es el pecado de querer saber más de lo que nos conviene y aspirar a más, en lugar de agradecer lo que tenemos y hacer lo que nos da la gana en vez de cumplir con nuestro deber. Menuda explicación no tenía más preguntas felaciones mi marido y yo empezamos a acudir a terapia después de que él admitiese que se había acostado con otras mujeres ahora nos guardamos los problemas durante la semana para exponerlo ante la psicoterapeuta los martes por la noche cuando mis amistades me preguntan si nos está ayudando les respondo supongo que sí o sea, seguimos casados Hoy he aprendido a verla a solas. Estoy cansada y tengo los nervios a flor de piel. ¿Por qué he pasado la noche en vela ensayando en silencio como decirle lo que estoy a punto de contarle? Estoy deseando... ...verla sentada en una butaca con las manos unidas sobre el regazo, callada. Ella aguarda en la butaca, de enfrente, con la espalda erguida sin maquillaje... Lleva un traje, pantalón impecable de color blanco, zapatos de tacón bajo, una estantería de madera repleta de manuales y títulos enmarcados asciende por la pared que tiene detrás como un tallo de habichuela. Sostiene el bolígrafo en ristre sobre la libreta de cuero que descansa sobre su regazo, lista para acorralarme punto por punto me recuerdo habla con calma y seguridad Glennon, como una adulta tengo algo importante que decirle me he enamorado estoy enamorada perdidamente se llama Abby mi terapeuta se queda boquiabierta lo justo para que repare en el gesto no dice nada ...durante un instante eterno, a continuación respira muy hondo y dice, vale, hace una pausa y luego continúa, Lennon, usted sabe qué es eso, sea lo que sea, no es real, esos sentimientos no son reales, el futuro que imagina, eso tampoco es real, no supone nada más que una distracción peligrosa. No terminará bien. Hay que cortarlo. Empiezo a decir... Usted no lo entiende. Esto es distinto. Pero entonces pienso en todas las personas que se han sentado en esa misma butaca y han insistido. Esto es distinto. Si no me va a dar permiso para estar con Abby, al menos tengo que argumentar las razones para no estar con mi marido nunca más. No puedo volver a acostarme con él, Argullo. Usted sabe lo mucho que me ha. que me he esforzado. A veces pienso que lo he perdonado, pero entonces se tiende encima de mí y vuelvo a odiarlo. Han pasado años y no quiero ser pesada, así que cierro los ojos e intento alejarme flotando hasta que haya terminado. Sin embargo, en el momento menos pensado regreso a mi cuerpo y siento una rabia ardiente que me consume. Es como si intentara estar muerta por dentro, pero siempre se quedara algo de mí, de mi vida en mí. Y esa vida torna el acto sexual insoportable. No puedo estar viva mientras lo hacemos, pero tampoco soy capaz de morir lo suficiente, de manera que no hay solución. Y yo no, no quiero hacerlo más. Me enfurece que me, se me salten las lágrimas, pero lo hacen. Ahora estoy suplicando piedad, por favor. Dos mujeres, un traje blanco, seis títulos enmarcados, una libreta abierta, un bolígrafo, en ristre. Entonces, Glenon, ¿ha probado a limitarse a las felaciones?, a las mujeres que... A las mujeres les parecen menos íntimas. Instrucciones. Tengo un hijo y dos hijas. Hasta que me digan lo contrario. Mis hijas y mi hijo piensan que la ducha es un portal de ideas mágico. Mi hija menor me conoce hace poco. Mamá. Es como si no tuviera ideas durante todo el día. Pero cuando entro en la ducha mi cerebro se llena de cosas chulas. Debe ser por el agua. Puedes, puede que sea por el agua, concedí. O tal vez se deba a que la ducha es el único lugar en el que no estás conectada a un dispositivo. Así que cuando te duchas, oyes tus pensamientos. Me miro y... Me miró y dijo. ¿Eh? Eso que te pasa en las duchas, nena, se llama pensar. Es algo que la gente hacía antes de que Google existiera. Pensar es como googlear en tu cerebro. —¡Ah! —respondió. —¡Guau! Wow. Esa misma hija me roba un champú muy caro una vez a la semana. Así que el otro día entré como un vendaval en el baño que comparte con su hermano y su hermana adolescentes para robárselo a mi vez. Descorrí la cortina de la ducha. Y me fijé en los dos envases vacíos que atestaban en el borde de la bañera. Los botes de la derecha eran rojos, blancos y azules. Los de la izquierda eran violeta y rosa. Tomé un envase rojo del que obviamente era el el lado de mi hijo se trataba de un bote alto rectangular grueso me gritaba en letras negritas rojas y negras y azules tres por tres veces más grande no te arrebata tu dignidad blindate en fragancia masculina patea la porquería y líbrate del mal olor de una tacada pensé... ¡Qué narices! Mi hijo seducha o se prepara para ir a la guerra aquí dentro. Cogí uno de los frascos esbeltos y metálicos de las chicas de color rosa. En lugar de impartirme órdenes de campaña, ese bote con letra cursiva y sinuosa me, me susurraba objetivos, me susurraba adjetivos inconexos. Seductora, radiante, suave, pura, luminosa, tentadora, agradable al tacto. Ligera, cremosa. Allí no había ningún ni un verbo, nada que decir, nada que hacer, solo una lista de cosas que hacer. Miré un instante alrededor para asegurarme de que la ducha no fuera. en efecto, un portal mágico que de algún modo me hubiera transportado atrás en el tiempo. No, allí estaba yo en pleno siglo XXI. Una época en que a los chicos todavía se les enseña que los hombres de verdad son grandes, audaces, violentos e invulnerables. Que sienten aversión por la feminidad. Y son responsables de conquistar a las mujeres en el mundo. Mientras tanto, a las chicas aún se les enseña que las mujeres de verdad deben ser calladas, guapas, menudas, pasivas y deseables para que se les considere dignas de ser conquistadas. Y ahí seguimos, a nuestros hijos e hijas todavía se les hace sentir avergonzados por su humanidad. Al completo antes de que incluso se, se, se sientan antes que se vistan por la mañana. Nuestros hijos e hijas tienen tal multitud de facetas como para encajar en esos envases rígidos fabricados en serie. Pero olvidarán quiénes son a fuerza de intentarlo. Osos polares Hace varios años la maestra de mi hija Tish llamó a casa para informarnos de que había, se había producido un incidente en el colegio. Durante una conversación sobre la fauna salvaje la maestra comentó que los osos polares se estaban quedando sin hogar y sin fuentes de alimento porque los casquetes polares se están derritiendo. Mostró la clase Mostró a la clase la foto de un oso polar agonizante como ejemplo de los numerosos efectos del calentamiento global. Al resto de preescolares la información les entristeció, pero no tanto como para impedirles, ya sabéis, cumplir con su, con su deber de salir del recreo. No fue en el caso de Tish. La maestra me informó que cuando la clase terminó, el resto del alumnado se levantó de la moqueta para ir al patio Tish se quedó sentada, sola, boquiabierta, paralizada por la perplejidad, mientras su carita horrorizada preguntaba ¿Qué? ¿Acabas de decir que los usos polares están muriendo? ¿Por qué la tierra se derrite? La misma tierra en la que vivimos. ¿Acabas de soltarnos ese pedacito de horror en clase? Tish acabó por salir al patio, pero no fue capaz de participar en los juegos de aquel día más que otros niños y niñas intentaron de que se levantara del banco y jugara a los cuatro dados, ella se quedó junto a la maestra mientras le preguntaba con unos ojos como platos. ¿Las personas mayores saben eso? ¿Qué van a hacer? ¿Hay más animales en peligro? ¿Dónde está la mamá del oso que tiene hambre? a lo largo del mes siguiente la vida de nuestra familia giró en torno a los osos polares compramos pósteres de osos polares y empapelamos las paredes de la habitación de Tish con ellos para que no se nos olvide mamá tenemos que acordarnos apadrinamos a cuatro osos polares por internet hablábamos de osos polares durante la cena durante el desayuno, en las Trayectos en coche y en las fiestas, nuestras conversaciones sobre osos polares eran tan frecuentes que de hecho, pasadas unas épocas, unas, unas pocas semanas empecé a odiarlos con cada fibra de mi ser. Comencé a maldecir el día en que los osos polares nacieron. Probé cuánto estaba en mi mano para sacar a Tish del abismo de osos polares en el que había caído. Lo intenté por las buenas y por las malas, al final me limité a mentirle. Le pedí a una amiga que me enviara un correo electrónico oficial haciéndose pasar por la presidenta del Ártico y anunciando que los problemas de los casquetes polares se habían solucionado de una vez y para siempre y que todos los usos polares estaban súper bien. Abrí el correo ficticio y fui a la habitación de Tish. ¡Oh, Dios mío, nena! ¡Ven aquí! ¡Mira lo que acabo de recibir! ¡Buenas noticias! tish leyó el correo en silencio y despacio se volvió hacia mí para lanzarme una cáustica mirada de desdén. sabía que el correo era falso porque es sensible no idiota la saga del oso polar continuó en todo su esplendor una noche después de, arro de, de arropar a tish en la cama salí de puntillas de su habitación con la alegría de una madre a punto de alcanzar la tierra prometida todo el mundo duerme y yo tengo mi sofá, mis hidratos de carbono y Netflix. Y nadie tiene permiso de tocarme ni hablarme hasta que hasta la salida del sol. Aleluya. Estaba cerrando la puerta. Al salir cuando Tish susurró. Espera, mamá. Maldita sea mi estampa. ¿Qué pasa, cariño? Son usos polares. Oh, diablos, no. Me acerqué a su cama y la miré fijamente con una expresión algo maníaca. Tish me miró a los ojos y me dijo, «Mamá, es que no he podido dejar de pensar. Ahora les ha tocado a los osos polares, pero a nadie le importa». Así que las personas seremos las siguientes. Se dio media vuelta, se durmió y me dejó sola en la habitación, a oscuras, paralizada por la per perplejidad a mi vez. Me quedé allí de pie, con los ojos abiertos de par en par, abrazándome el cuerpo. «¡Ay, Dios mío! ¡Los osos polares! Tenemos que salvar a los puñeteros osos polares. Las, perso las personas seremos las siguientes. ¿En qué estamos pensando?» A, continuaci a continuación miré a mi pequeña y pensé «¡Ay! Ah, que te mueras de pena por los osos polares no significa que estés mal de la cabeza. El resto del mundo está mal de la cabeza por no compartir su sentimiento. Tish no pudo salir al patio porque estaba prestando atención» a lo que dijo la maestra, en cuando conoció la situación de los usos polares, se permitió sentirse horrorizada, saber que estaba mal, e imaginar el, el inevitable desenlace, Tisha es sensible, y ese es su, su superpoder, lo contrario de la sensibilidad, no es el valor, no es de, de valientes negarse a prestar atención, negarse a tomar notas, negarse a sentir, saber e imaginar, lo contrario de la sensibilidad es la insensibilidad. Y eso no es ninguna medalla que colgarse. Tish percibe aunque el mundo intente pasar a toda prisa por su lado. Ella interioriza despacio. Espera. Para. Eso que has dicho sobre los osos polares me ha hecho sentir algo y preguntarme cosas. ¿Podemos quedarnos ahí un momento? Tengo sentimientos, tengo preguntas. Todavía no estoy lista para salir corriendo al recreo. En la mayoría de las culturas se identifica a las personas como Tisha en los primeros años de vida. Se las venera como chamanes, curanderas, poetas y religiosas. Las consideran excéntricas, pero cruciales para la supervivencia del grupo porque son capaces de oír cosas que... Otras personas no oyen, ver cosas que otras personas no ven y sentir cosas que otras personas no sienten. La cultura depende de la sensibilidad de unas pocas, porque no se puede sanar nada si antes no se percibe. Sin embargo, nuestra sociedad está tan obsesionada con la expansión, el poder y la eficacia a toda costa que las personas como Tish como yo resultan molestas. Frenamos el mundo, estamos en la proa del Titanic, gritando un iceberg, un iceberg, mientras el resto, en las cubiertas interiores, responde a gritos. ¿Queremos seguir bailando? Es más fácil tildarnos de trastornadas y desdeñarnos que aceptar que nuestra reacción es la adecuada a un mundo trastornado mi hijita no está trastornada es una profeta quiero ser tan sabia como para preguntarle qué siente y escuchar lo que sabe Marcas de Cotejo Es mi último año de secundaria Y todavía no me han elegido Para la corte del baile de bienvenida La corte de baile está formada Por el grupo de 10 chicas y, diez y chicos más populares De cada curso Se vestirán de punta en blanco Y se pasearán en descapotables En el desfile del baile Se vestirán de punta en blanco y cruzarán el campo en la media parte se vestirán de punta en blanco y recorrerán los pasillos exhibiendo las bandas que luce la corte el baile de bienvenida es la semana de la moda del instituto y al resto del alumnado observaremos a las personas elegidas recorrer las pasarelas desde nuestros puestos entre las sombras en la clase de lengua y literatura el profesorado reparte papeleras y nos pide que votemos a las personas que debemos ascender al trono de la corte cada año votamos en masa a las mismas alumnas y alumnos de oro todos sabemos quiénes son tenemos la sensación de que nacimos sabiendo quiénes eran los chicos y las chicas de oro Forman círculos cerrados, dorados como el sol, en los pasillos, en los partidos de fútbol americano, en el centro comercial y en nuestras mentes. Se supone que no debemos mirar a esas personas directamente. Cosa que resulta difícil porque exhiben cabelleras brillantes y poseen cuerpos seductores, graciles y radiantes. No hay abusonas o abusones en el grupo. El acoso re requeriría prestar demasiada atención y realizar un esfuerzo excesivo. Están muy por encima de eso. Su misión es ignorar al resto del alumnado, mientras que nuestra mientras que la nuestra consiste en por medirnos, por los baremos que fijan esos chicos. Y chicas, son de oro por nuestra existencia y su existencia que nos hace a nosotras desgraciadas. Sin embargo, votamos a esas personas año tras años porque las reglas son reglas. Y nos controlan incluso en la intimidad de nuestros pupitres. Vota a los chicos y a las chicas de oro cumplen las instrucciones a la perfección son lo que todos y todas que tenemos que ser en teoría así que deberían ganar es lo justo yo no soy de oro pero las chicas de oro proyectan sobre mí su luz dorada con la frecuencia suficiente como para que haya adquirido cierta patina de vez en cuando me invitan a sus fiestas y yo acudo, pero cuando aparezco no me hablan demasiado. Supongo que estoy allí porque necesitan tener cerca a una no dorada con el fin de percibir el brillo de su oro. El brillo del otro requiere contraste, así que cuando forman sus corrillos... En los partidos de fútbol americano, dejan que me una a su círculo. Pero allí tampoco me hablan. Me siento incomodísima en los corrillos. Desplazada y ridícula, entonces me recuerdo que... En realidad, lo que sucede en el interior del círculo no tiene importancia. Solo importa eso que la gente percibe desde fuera. No importa lo que es real... Sino aquello de cuya realidad puedo convencer a otras personas. No importa cómo me siento por dentro, sino cómo aparento sentirme por fuera. Porque mis sentimientos aparentes determinarán los sentimientos que inspire al mundo exterior. Lo que importa son los sentimientos que inspiro a otras personas. Así que me comporto como si me sintiera de oro. A mediados de septiembre, el rumrum de los preparativos del baile ha alcanzado su máximo apogeo. Acabamos de entregar las papeletas y durante la sexta hora anunciarán quién ha ganado. Estoy en el aula de gobierno estudiantil y nos han encomendado la tarea de contar los votos. Mi amiga Lisa extrae las papeletas de una caja de una en una y lee los nombres en voz alta yo anoto los votos recita los mismos Glennon Lisa me mira enarca las cejas y sonríe yo pongo los ojos en blanco y desvío la vista pero el corazón me retumba en el pecho Qué fuerte, piensa que soy de oro. Veo la caja de las papeletas y dice: Tina y Kelly, Kelly y Yesa, Tina y Kelly, Yesa, Susan, Yesa, Susan, Tina, Tina, Tina. Y entonces, Glenon, un par más, Glenon, Glenon. Yo ¡Qué fuerte! Las papeletas está casi vacía, pero estoy a punto de sumar los votos y podría conseguirlo. Podría conseguirlo. Solo necesito dos votos más. He hecho una ojeada, Lisa, que está mirando otra parte. Con el lápiz al lado, añado dos marcas junto a mi nombre. Tic-tac. Lisa y yo contamos los votos. ¿Me han elegido para la corte de baile de bienvenida? Ahora soy una chica que incluso a los 44 años puede poner los ojos en blanco y mencionar como de pes de pasada. Bueno, yo formé parte de la corte de baile de bienvenida. Las otras personas po pondrán los ojos en blanco a su vez. El instituto... Pero tomarán nota... Ah, tú eras... La de oro... Si eres o no de oro... No se decide en las primeras fases de vida... Y permanece de algún modo... Incluso cuando eres adulta... Y mucho más sabia... Si fuiste de oro... Una vez... Siempre lo serás... Llevo más de una década hablando y escribiendo... Sin tapujos... Sobre, sobre mi adicción... Sexo, infidelidad y depresión, la falta de pudor es mi ejercicio espiritual, sin embargo nunca había reconocido ante nadie haber cometido fraude electoral en el instituto, exceptuando a mi esposa, cuando le dije que finalmente había excluido esta anécdota, hizo una mueca compungida y me preguntó, ¿estás segura nena? ¿tienes claro que debas contar eso? Opino que es la desesperación lo que torna esta historia imperdonable. Es la necesidad, el hecho de que me importara tanto, si no puede ser de oro. Debe fingir que no lo deseas. Es tan poco guay, tan increíblemente. Cutre sentí la necesidad de encajar hasta el punto de hacer trampas. Pero yo lo hice. Amañé una votación con la intención de ser de oro. Pasé 16 años con la cabeza sobre la taza del inodoro intentando estar delgada. Me emborraché hasta perder el sentido a lo largo de una década tratando de ser agradable. Me reí y dormí con idiotas intentando ser tocable. Me he mordido la lengua con tanta fuerza que he notado el sabor de la sangre tratando de ser amable. He gastado miles en potingues y venenos para poder tener un aspecto juvenil. He negado quién era durante décadas en el intento de ser pura. Algoritmos Varios meses después de descubrir que mi marido me había engañado repentinamente y repetidamente todavía no sabía si seguiría con él o me marcharía ni siquiera sabía si el cojín nuevo del sofá se quedaría o se iría a otra parte era una mujer indecisa más no poder cuando le comenté a la, psico, a la psicoterapeuta escolar de mis hijas e hijo lo mucho que me costaba decidirme me dijo no son las decisiones complicadas las que confunden a los hijos sino la indecisión sus hijos necesitan saber qué va a pasar respondí bueno no lo pueden saber hasta que yo lo sepa replicó pues tendrá que encontrar la manera de saberlo. En aquella época la única manera que conocía de saber algo era hacer lo que se dice un sondeo e investigar. Empecé a preguntar, llamé a todas mis amigas con la esperanza de que supieran qué debía hacer. A continuación procedí a investigar, leí todos los artículos que encontré sobre infidelidad, divorcio e infancia con la esperanza de que las personas expertas supieran qué debía hacer. Tanto el sondeo como la investigación arrojaron unos resultados enloquecedoramente poco convincentes. Al final, recurrí a internet por si un conglomerado invisible de desconocidos troles y bots sabían lo que debía hacer con la única salvaje y preciosa vida que tenía. Así fue como acabé a las 3 de la mañana zampándome una ta una tarrina de Ben y Sherry's, grandes, cucharadas y escribiendo en la barra de búsqueda de Google. ¿Qué debería hacer si mi marido me engaña pero también es un padre fantástico? Reuniones. Mi hijo de 17 años, Chase. Y sus amistades están viendo una película en la sala de estar. Aunque he intentado dejar al grupo tranquilo me resulta muy difícil. Ya sé que casi todas las chicas y chicos adolescentes piensan que sus, sus madres no molan. Pero estoy seguro de que yo soy la excepción. Me planto en el umbral y echo un vistazo al interior. Los chicos están repatingados en el sofá... ...las chicas se han acurrucado... ...en montoncitos muy cucos... ...en el suelo... ...mis hijas pequeñas sentadas a los pies de las chicas mayores... ...las adoran en silencio... ...mi hijo vuelve la vista hacia mí... ...y sonríe a medias... ...hola mamá... ...necesito una excusa para estar allí... ...de modo que pregunto... ...¿alguien tiene hambre? ...todos los chicos sin apartar la vista de la tele contestan sí... ...las chicas guardan silencio al principio luego todas sin excepción desvían la mirada de la pantalla y observan el rostro de las demás de la primera a la última miran la cara de una amiga para saber si ellas mismas tienen hambre se están generando algún tipo de telepatía entre ellas hacen un sondeo, investigan, buscan consenso, consentimiento y oposición de modo que de algún modo el silencio colect colectivo designa a una portavoz con trenzas y nariz pecosa. Despega los ojos de los rostros de sus amigas y los posa en mí. Sonríe con educación y dice. No tenemos hambre, gracias. Los chicos han mirado dentro de sí mismos. Las chicas han mirado fuera. Olvidamos la manera de saber cuando aprendemos a complacer. Por eso vivimos hambrientas. Normas. Hace poco, mi amiga Ashley asistió a su primera clase de yoga en la modalidad que se practica en una sala caldeada. Entró a la sala, desenrolló la esterilla y se sentó y se quedó esperando a que pasara algo. Hacía un calor horrible allí dentro, me contó. Cuando la instructora joven y segura de sí misma entró en la sala, por fin Ashley ya estaba sudando la gota gorda. La instructora anunció Empezaremos enseguida Va a pasar mucho calor Pero no podéis salir de la habitación Sintáis lo que sintáis Resistid No os marchéis En eso consiste el trabajo La clase empezó Y a los pocos minutos Ashley empezó a tener una sensación de claustrofobia Estaba mareada y sentía náuseas Cada vez le costaba más respirar en dos ocasiones vio puntitos luminosos, luego perdió la visión un momento. Miró la puerta desesperada por correr hacia ella. Pero 90 minutos aterrada, pasó el tiempo al borde de la hiper hiperventilación, conteniendo las lágrimas, pero no abandonó la sala. En cuanto a la instructora dio la clase por terminada y abrió la puerta, Ashley se puso de pie y corrió hacia el pasillo. Se tapó la boca con la mano hasta que encontró el cuarto de baño Dejó la puerta abierta y vomitó por la pila, las paredes y el suelo Cuando estaba a cuatro patas, secando su propio vómito con toallas de papel, pensó ¿A mí qué me pasa? ¿Por qué me he quedado sufriendo? La puerta ni siquiera estaba bloqueada Dragones Cuando era niña, mi madrina me regaló un pizapapeles para mi cumpleaños. Era una bolsa de nieve pequeña y redonda, como una esfera de cristal del tamaño de la palma de una mano. En el centro se, se erguía un dragón, con relucientes escamas, brillantes ojos verdes y alas como llamas al principio cuando lo llevé a casa. Lo puse en la mesilla de noche junto a mi cama, pero me pasaba las noches despierta con los ojos abiertos de par en par, asustada de que hubiera un dragón tan cerca de mí, en la oscuridad, de manera que una noche me levanté de la cama y trasladé el piso de papeles al, est al estante más alto de mi habitación. De vez en cuando, únicamente a la luz del día, arrimaba la silla del escritorio, me encaramaba y cogía la bolsa de nieve del estante, las agitaba y la dejaba en reposo y contemplaba el torbellino de copos cuando empezaban a posarse el dragón llanamente y llamiante, aparecía en el centro de la esfera y yo notaba un escalofrío de emoción. El dragón era mágico y aterrador, siempre allí inmóvil esperando sin más. Mi amiga Megan lleva cinco años sobria, tras una década abusando del alcohol y las drogas. Únicamente, intenta averiguar qué le pasó, cómo la adicción se, adu cómo la adicción se adueñó de la vida de una mujer tan fuerte. El día de su boda, Megan se sentó al fondo de la capilla sabiendo que no quería casarse con el hombre que la esperaba al final del pasillo. Se lo decían en las entrañas. Se casó con él de todos modos porque tenía 35 años y casarse era lo que le tocaba. Se casó con él de todos modos porque habría decepcionado a mucha gente si hubiera cancelado la, la boda. Ella solo era una, así que optó por decepcionarse a sí misma. Dijo, sí quiero, cuando sus entrañas le decían no quiero. Y luego pasó la década siguiente tratando de ignorar lo que sabía. Que se había traicionado a sí misma y que en realidad su vida no comenzaría hasta que dejara de traicionarse. El único modo de no saber... Era emborracharse y seguir ebria. Así que empezó a beber en grandes cantidades durante la luna de miel. Así que empezó a beber en grandes cantidades durante su vida. Cuanto más bebida estaba, más lejos se sentía del dragón que llevaba adentro. Al cabo de un tiempo la bebida y las drogas pasaron a ser su problema. Cosa que le venía muy bien, porque así ya no tenía que lidiar con su verdadero conflicto. Somos como una bola de nieve. Dedicamos nuestro tiempo, energía, palabras y dinero a crear un torbellino con la intención de no saber. De asegurarnos de que la nieve no se pose y así no tener que afrontar la verdad. Llameante, que llevamos dentro, sólida e inamovible. La relación ha terminado, él me está afectando, las pastillas ya no son para el dolor de espalda, él nunca volverá. Ese libro no se escribirá solo, mudarse es la única solución, dejar ese trabajo me salvará la vida, es maltrato, no lloraste su partida. Han pasado seis meses desde que hicimos el amor. Pasarse toda la vida odiándola no es vivir. Nos agitamos a nosotras mismas sin cesar, porque hay dragones en nuestro centro. Una noche cuando mis hijas y mi hijo eran bebés estaba leyendo un libro de poesía en la bañera. Llegué a un poema titulado Una vida secreta que habla de los secretos más profundos de todas las personas que llevamos dentro y pensé... bueno, yo no tengo ninguno desde que estoy sobria, ya no guardo secretos, pero entonces leí... es aquello que más preservarías si el gobierno te dijera que puedes quedarte, una sola cosa, todo lo demás es nuestro... Es aquello que irradia y te puede hacer daño si te acercas demasiado. Dejé de leer y pensé, ay, espera, hay una cosa, una cosa que no le he dicho ni a mi hermana. Mi secreto que irradia es que las mujeres me parecen infinitamente más sugestivas y atractivas que los hombres. Mi secreto es la sospecha de que nací para hacer el amor con una mujer. Acurrucarme con una mujer, confiar en una mujer y vivir y morir con una mujer. Y entonces pensé, qué raro. No puede ser real. Tienes marido y tres criaturas Tu vida te basta y te sobra Mientras salía de la bañera Y me secaba el pelo me dije En otra vida tal vez Interesante, ¿verdad? Como si tuviera más de una Brazos me siento en un frío asiento de plástico cerca de la puerta de embarque. Detengo la vista en mi maleta. Doy un sorbo al café de aeropuerto. Está flojo y amargo. Miro el avión a través del ventanal de la zona de embarque. ¿En cuánto como ese viaje viajaré el año que viene? ¿Cien? Yo también me siento débil y amarga. Si embarco el avión me llevará al aeropuerto de Chicago, O'Hare, donde buscaré a un chofer que estará sujetando un cartel con mi apellido, que es el de mi marido. Levantaré la mano y veré asomar al semblante del chofer la sorpresa de que yo sea una mujer bajita con pantalón de chandal en lugar de un hombre alto y trajeado. El chofer me dejará en el Hotel Palmer, donde se celebra un congreso del mundo del libro, de ámbito nacional. Allí subiré al escenario de una gran sala para hablar... Ante unos pocos centenares de librería, de libreras y libreros sobre el libro testimonial que estoy a punto de publicar. Guerrera del amor. Se prevé Guerrera del amor, el relato de la dramática destrucción y concienzuda reconstrucción de la familia. Sea uno de los libros más importantes del año. Lo voy a estar promocionando en presentaciones y en los medios de comunicación durante... Bueno, por siempre. Estoy intentando averiguar qué siento al respecto. Miedo, emoción, vergüenza. No logro definir nada concreto. Me miro fija... fijamente el avión. Y me pregunto cómo explicar la experiencia más íntima y complicada de mi vida a un mar de gente que no conozco, en los siete minutos que me han concedido. He escrito un libro y ahora debo convertirme a, en gente comercial de esa misma obra. ¿Qué, si, ¿Qué sentido tiene ser escritora si tengo que pronunciar palabras sobre las palabras que ya he escrito? ¿Acaso las pintoras tienen que dibujar sobre sus obras? Ya he estado otras veces en la cola de esta puerta, sin embargo, tres años atrás publiqué mi primer libro y viajé por todo el país contando la historia de cómo protagonicé un final feliz al cambiar las adicciones a la bebida y a la comida que arrastraba desde, desde siempre por un hijo, un marido y la escritura. Hice las presentaciones en todo el país... Y repetí el mensaje del libro, Mujeres Esperanzadas, seguida adelante. La vida es dura, pero soy guerreras. Algún día todo se alineará, también para vosotras. Poco después de que el libro estuviera impreso, me senté en el gabinete de un psico, psicoterapeuta y oí a mi marido confesar que llevaba acostándose con otras mujeres desde que nos casamos. Contuve el aliento cuando dijo, He estado con otras mujeres y cuando volví a inspirar el aire estaba saturado de sales aromáticas. Se disculpaba una y otra vez al tiempo que se miraba las manos y su barbuceo impotente me hizo reír en voz alta. Mi risa incomodó visiblemente a los dos hombres, a mi marido y al terapeuta. Su desasosiego me hizo sentir poderosa. Miré la puerta y recurrí a la adrenalina para salir del edificio y cruzar el aparcamiento y subir a mi monovolumen. Pasé un rato sentada al volante y me di cuenta de que descubrir que mi marido me había traicionado no me provocaba la desesperación que sentiría una esposa con el corazón roto. Sentía la rabia de una escritora con la trama destrozada. No hay furia que iguale a la de una autora de obras testimoniales. Cuyo marido le acaba de jorbar la historia. Estaba furiosa con él y enfadada conmigo misma. Había bajado la guardia y confiado en que el resto de los personajes de mi relato se comportarían como debían y mi trama se desplegaría tal como yo había planificado había colocado mi futuro y a mi descendencia en esa situación vulnerable al ceder el control creativo a otro personaje Qué idiota, nunca más recuperaría el control de inmediato era mi historia y mi familia, y yo decidiría cómo re, re, cómo terminarla. Cogería esa porquería que me habían entregado y la convertiría en oro con mi rueca. Volví a tomar las riendas de las palabras, las frases, los capítulos y los guiones. Empecé por el desenlace de la historia que tenía en mente, una familia sana y completa. Trabajé hacia atrás desde allí. Había rabia, dolor, terapia, autoconocimiento, perdón Reticencia A confiar y luego Por fin una nueva identidad y rendición Redención No sé si viví los años siguientes Y luego narré por escrito lo sucedido O si escribí los años siguientes Y después me entregué Y me encargué de que todo eso sucediera, daba igual Lo importante era que al final de aquella época Borrosa tenía mi más oscura historia de amor Un drama de traición y perdón, dolor y redención, fractura y sanación En forma de libro y en forma de familia Jaque mate, vida En el libro de Anne Patchett, Truth and Beauty, Verdad y Belleza, un lector se acerca a la mesa en la que Lucy está firmando ejemplares y le pregunta por su obra. ¿Cómo consigue acomodarse de todo lo que cuenta? No me acuerdo, responde ella lo escribo cuando di por terminado guerrera del amor le tendí el manuscrito a Craig y le dije toma este es el sentido de todo lo sucedido he conseguido darle significado ganamos la guerra nuestra familia lo ha conseguido la nuestra es una historia de amor a la poste a la postre de nada ahora la guerra ha terminado y quiero ir a casa pero mi hogar sigue siendo una trinchera en la que solamente quedamos Craig y yo que nos miramos fijamente mientras nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿qué hemos ganado? Llamó a mi hermana y le pregunto si puedo cancelar la presentación de Chicago quiero que me diga que le parece bien no pasa nada y responde Podemos cancelarlo, pero es importante, te comprometiste a hacerlo. Así que hago lo que acostumbro. Imagino que visto desde afuera, desde fuera parece que me yergo, que me crispo. Pero dentro tengo la sensación de convertir mi ser líquido en sólido. De agua a hielo, Glennon ya no vive aquí. Ya yo me ocupo de esto. Embarco en el avión para contar una historia que no estoy segura de creer Saldrá bien Me limitaré a explicarlo como si fuera un cuento en lugar de una vida Como si, si hubiera dejado atrás el final en lugar de estar atascada en el nudo Diré la verdad, pero una verdad parcial Asumiré mi parte de la culpa lo presenciaré y lo presentaré bajo la luz más comprensiva que pueda. Atribuiré mi bulimia a mi frigidez y mi frigidez a su infidelidad. Diré que el engaño me llevó a la introspección, que la introspección me empujó al perdón y el perdón desembocó en redención. Le contaré de manera que la gente concluya, por supuesto, el final estaba escrito desde el principio estaba claro todo tenía que pasar de ese modo exacto decidiré que sucede así también el arco moral de nuestra vida tiende hacia el sentido en particular si lo forzamos en esa dirección con toda nuestra maldita voluntad llego a Chicago y me reúno con la jefa de prensa de mi editorial en el hotel Palmer House donde se celebra el congreso. Este fin de semana es la Super Bowl literaria y no cabe en sí de la emoción. Vamos de camino a la cena, en la que 10 escritoras y escritores tendremos la oportunidad de conocernos antes de, antes de dirigirnos al salón de convenciones para presentar en escena los libros que pronto saldrán publicados la cena en la que me han avisado hace unas pocas horas ha elevado de amarillo a rojo mi alerta de terror por introversión la sala donde vamos a cenar a autores y autoras es pequeña y han juntado dos mesas de reuniones alargadas para crear una cuadra o una cuadrada en lugar de sentarse la gente deambula deambular entre las personas que no conozco es mi idea del infierno a la tierra yo no deambulo me encamino a la mesa de las bebidas me sirvo un vaso con agua con hielo una escritora famosa se me acerca y me pregunta eres Lennon quería hablar contigo tú eres cristiana ¿verdad? sí, soy yo mi último libro Trata de una mujer que tiene experiencia religiosa y se convierte al cristianismo. ¿Te lo puedes creer? Se hace cristiana. Para ella es tan real. No sé cómo reaccionará la gente al leerlo. ¿Se lo tomarán? ¿En serio? ¿Qué opinas tú? ¿Tienes la sensación de que la gente te toma en serio? Le digo lo, lo más serio que se me ocurre y doy una excusa para marcharme. Miro la mesa los asientos est no están asignados maldita sea George Saunders se sienta con discreción a un extremo parece agradable y afable y me gustaría sentarme a su lado pero es hombre y no sé de qué hablar con los hombres al otro extremo hay una joven que emana una energía tranquila Ocupo haciendo junto a ella es una mentiañera que va a publicar su primer libro infantil. Le hago una pregunta tras otra, pensando al mismo tiempo que sería maravilloso que los organizadores dejaran simplemente nuestros libros sobre la mesa para que pudiéramos conocernos leyendo en silencio. Montamos mantequilla en nuestros panecillos, nos sirven las ensaladas. Cuando alargo la mano hacia el aliño, la mujer del libro infantil se vuelve la vista hacia la puerta. Yo también miro, de súbito veo una mujer plantada donde antes solo había espacio vacío. Ocupa todo el umbral, toda la habitación, el universo entero. Lleva el pelo corto, de color platino en la parte superior, y rapada por los lados. Viste un abrigo tipo gabardina con un pañuelo rojo, y exhibe una sonrisa cálida. De medio lado, una plomo de acero. Se queda allí parada un momento mientras recorre la habitación con la vista. Yo la miro con atención y hago repaso de mi vida entera. Todo mi ser se dice, es ella. Al momento, pierdo el control de mi cuerpo. Me levanto y abro los brazos de par en par. Ella me mira, inclina la cabeza a un lado, enarca las cejas y me sonríe. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué hago de pie? ¿Por qué tengo los brazos abiertos? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Vuelvo a sentarme. Ella camina alrededor de la mesa y le estrecha una mano a todo el mundo. Cuando llega a mi altura, me levanto de nuevo, me giro y la miro a la cara. Soy Abby, dice. Le pregunto si la puedo abrazar porque... ¿Y si es mi única oportunidad? Ella sonríe y abre los brazos. Entonces, el aroma que algún día me hará sentir en casa piel con olor a polvos y suavizante de ropas mezclados con la lana de su abrigo y su colonia, y algo que olía a aire, a campo, a azul cielo, a niño, mujer y hombre, y al mundo entero. El único asiento libre está en la otra punta de la mesa, así que se aleja de mí y se sienta, más adelante me dirá que no comió, ni habló, porque dedicó todas sus energías a no mirarme con atención. Yo también. La cena termina y la gente vuelve a deambular. ¡Ay, Dios mío! Más paseos y ahora con la revolución en la sala. Me disculpo para ir al baño y me libro de deambular durante dos minutos. Cuando salgo, ella está en el, en el pasillo mirando la puerta de baño, esperando. Me pide por señas que me acerque. Miro a mi espalda para asegurarme de que me habla a mí. Se ríe, se ríe entonces llega el momento de ir al salón de convenciones de algún modo nos separamos del grupo hay gente un metro por delante y por detrás pero ahí estamos caminando solas, juntas deseo con todas mis fuerzas ser interesante pero ella es increíblemente guay y yo no sé serlo no he sido guay ni un solo día de mi vida. Tengo calor, estoy ardiendo. Y mi camisa ya está empapada de sudor. Empieza hablando ella. Gracias a Dios. Me habla del libro que está a punto de publicar. Dice... Pero las cosas se me han complicado ahora mismo. Seguro que has oído algo. ¿Oír qué? No he oído nada. ¿Qué tendría que haber oído? ¿Dónde? Responde... En las noticias quizá. En ESPN. El canal deportivo. ¿El canal deportivo? Mm, no. No he oído las noticias de ESPN. Respondo. Se explica despacio. Al principio... Pero luego de un tirón, soy jugadora de fútbol, era jugadora de fútbol, acabo de retirarme, y ahora no estoy segura de lo que soy. El mes pasado me detuvieron por conducir bajo efectos del alcohol, apareció en todos los medios, vi desfilar la foto de mi detención por la barra de las últimas noticias durante días. No me puedo creer que lo hiciera. Llevo dos años muy perdida y deprimida. Y la fastidié. Tanto hablar de honor y he echado a perder mi legado. Le he faltado a todo el mundo. He perjudiciado al resto del equipo y quizás ahora... Quieren que escriba el libro... En tono de una heroína del deporte que se da autobombo. Pero yo no dejo de pensar. Y si me limito a ser sincera y si escribo la verdad sobre mi vida, lo lamento por ella. Pero estoy emocionada por mí. En los cuatro minutos que llevamos juntas me he preguntado por tres temas que mejor conozco. Bebida, escritura y vergüenza. Esta es la mía. Hacedme sitio, ¡qué fuerte! Le puse la mano sobre el brazo, descargas eléctricas, la retiro y me recupero lo suficiente para decir. Mira, yo tengo una lista de antecedentes más larga que tu brazo. Yo lo contaría todo, sería sincera. No sé gran cosa del mundillo del deporte, pero sí sé que ahí fuera, en el mundo real, nos gustan las personas reales. Deja de andar y yo lo hago propio. Se vuelve hacia mí y me mira directamente. Parece a punto de decir algo. Contengo el aliento entonces se da vuelta y sigue andando yo empiezo a respirar y también a caminar estamos en el salón de eventos y seguimos a las demás escritoras y escritores por un mar de mesas redondas manteles blancos, techos de diez metros lámparas de araña, acabamos de pie Acabamos al pie del estrado, subimos las escaleras y descubrimos que nos han sentado juntas, nos acercamos a nuestros sitios y cuando llegamos apoya la mano en el respaldo de mi silla. No sabe si retirármela. Lo hace. Gracias, digo. Nos sentamos y la escritora que Abby tiene al otro lado le pregunta. Al otro lado le pregunta de dónde es. «Vivimos en Portland», responde. La escritora comenta «Oh, me encanta Portland». Abby dice «Sí». Algo en su manera de decir «Sí» me induce a escuchar con mucha, mucha atención. No sé cuánto tiempo me quedaré allí. «Nos mudaremos a esa ciudad». Porque, pasamo, porque pensamos que sería un buen sitio para formar una familia. Noto por su manera de decirlo que la primera persona del plural ha pasado a la historia. Quiero ahorrarle más preguntas, así que digo, ah, las personas como nosotras no pueden vivir en Portland, somos Portland por Dentro. Por fuera necesitamos luz del sol. Al momento me avergüenzo de lo que acabo de decir. ¿Somos Portland por dentro? ¿Qué demonios significan esas palabras siquiera? ¿Las personas como nosotras? ¿Por qué habré dicho nosotras? ¡Nosotras! ¡Qué horriblemente presuntuoso sugerir el concepto de nosotras! ¿Nosotras? Nosotras, nosotras Me mira con unos ojos como plato y sonríe Cambio de idea No sé a qué me refería pero me alegro de haberlo dicho Concluyo que es voluntad divina que esa mujer me sonría así Empieza el acto Cuando me toca a mí acercarme al atril para hablar Desestimo la mitad de la charla que había preparado y digo cosas sobre la que me avergüenza y la libertad que quiero que Abby oiga. Miro a los asientos de personas que tengo delante, pero solamente pienso en ella que está detrás. Cuando termino me siento y Abby me mira, tiene los ojos enrojecidos. La cena termina y la gente empieza a acercarse a nuestra mesa. Delante de Abby se forma una cola de cincuenta personas. Ella se vuelve y me pide que le firme un ejemplar de mi libro. Luego se gira de nuevo hacia la multitud y empieza a sonreír, a firmar, intercambiar cuatro palabras. Se, se la ve cómoda, segura, encantadora está acostumbrada a esto, una mujer de cabello rizado que ha entrado en la sala, de la cena detrás de Abby, se acerca a nuestra mesa, noto que está esperando para hablar conmigo, le sonrío y le pido con gestos que se aproxime, se, inc se, in se inclina para pegarse a mí lo más posible y susurra, perdone, perdone, nunca había hecho nada como esto, es que conozco muy bien a Abby, como una hermana, no sé qué ha pasado aquí durante la última hora, pero nunca la he visto así. Verá, tengo la sensación de que la necesita en su vida. No sé por qué. Es muy raro, discúlpeme. La mujer está aturullada y tiene lágrimas en los ojos. Metiendo una tarjeta de, de visita, me di cuenta de que mi respuesta será importante para ella. Le digo, de acuerdo... Sí, sí, claro. Mi amiga Dina, de la editorial, me está esperando para que salgamos juntas. Miro a Abby, que todavía tiene a 40 fans esperando, que, esperando su firma. No me entristece separarme de Abby. Me emociona marcharme... ...para poder pensar en ella... ...me emociona marcharme... ...porque me doy cuenta de que jamás en mi vida... ...me he sentido tan viva... ...y ahora quiero salir al mundo... ...y recorrerlo... ...sintiéndome tan animada... Solo quiero empezar a ser... ...esa nueva persona en la que... ...de improvisto... ...no sé cómo... ...me he convertido... ...digo... ...adiós Sabi. ...ay Dios mío... ...he pronunciado su nombre... Avi, me pregunto si es apropiado o si debería haber pedido permiso para usar esta palabra que propaga ondas expansivas a través de mí. Se vuelve a mirar, me sonríe, me saluda con la mano. Diría que está a la expectativa. Su rostro formula un interrogante que algún día responderé. Dina y yo salimos del salón de convenciones a un gran vestíbulo, se, de, se detiene y pregunta ¿qué te ha parecido?, le digo ha sido increíble, Dina contesta estoy de acuerdo, has estado brutal ahí arriba, distinta en cierto sentido, ah, te refieres a la charla, yo hablaba de la noche al completo, He notado algo rarísimo. He tenido la sensación de que Abby y yo compartíamos alguna clase de conexión. Dina me aferra el brazo y dice, No me puedo creer que acabes de decir eso. No me puedo creer nada de esto. Te lo juro por Dios. Yo también lo he notado. He sentido que pasaba algo entre vosotras dos en el fondo del salón. «¡Qué fuerte!» la miro fijamente y asiento. «Sí que ha sido fuerte. Lo es. Toda esta noche, la, conoci la conexión entre nosotras. Ha sido como si...» Dina cla me clava los ojos y termina la frase. «¿Como si hubiera sido parejas en otra vida?» Segunda parte Llaves Lluvia de llaves La mujercilla construye jaulas para todo el mundo Sabe Ella Mientras La sabia, que debe agachar la cabeza cuando la luna está baja deja caer llaves durante toda la noche para las hermosas y revoltosas prisioneras nunca desaparec desaparecí del todo mi chispa siempre estuvo dentro latente pero os aseguro que la creí extinta durante mucho tiempo Bulimia, la bulimia de mi infancia mudó en alcoholismo y consumo de drogas y permanecí embotada durante 16 años, más tarde a los 26 me quedé embarazada y dejé de consumir la abstinencia fue el prado en el que empecé a recordar mi naturaleza salvaje. Sucedió de la manera siguiente. Empecé a construir la clase de vida que en teoría deben construir las mujeres. Me convertí en una buena esposa, madre, hija, cristiana, ciudadana, escritora, mujer. Sin embargo, mientras preparaba almuerzos para el cole, escribía libros testimoniales, me apresuraba en los, por los aeropuertos, charlaba de trivialidades con las vecinas y sacaba adelante mi vida exterior. Noto, notaba el desasosiego eléctrico que sumaba dentro de mí, era como un trueno constante que vibraba allí mismo a flor de piel, un trueno hecho de alegría, dolor, rabia, anhelo y un amor demasiado profundo, hirviente, tierno, demasiado para este mundo. Se me antojaba como agua muy caliente que amenazase siempre con romper a hervir. Sentía miedo de lo que había dentro de mí, me parecía tan poderoso como para destruir hasta el último pedazo de la maravillosa vida que había construido. Algo parecido a que nunca me sentía segura en un balcón, porque ¿y si salto? No pasa nada, me decía, siempre y cuando me mantenga mis sensaciones internas a buen recaudo, mi gente, y yo seguiremos a salvo. Me sorprendía que me resultase tan fácil. Llevaba dentro una tormenta eléctrica. Agua al borde de la ebullición, oro y rojo vivo. Pero me bastaba con sonreír y a sentir que, que el mundo de alguna manera me tomara por apacible azul en ocasiones me preguntaba si acaso yo no sería la única que usaba su piel para contenerse puede que todas fuéramos fuego envuelto en la en piel aunque aparentásemos frialdad mi punto de ebullición fue el instante en que Abby cruzó aquel umbral la miré y ya no pude contenerme, perdí el control, turbulencias, burbujas de oro y rojo vivo hechas de dolor, amor y anhelo me inundaron, me pusieron de pie, abrieron mis brazos de par en par, según insistían, es ella, durante mucho tiempo consideré lo sucedido aquel día. Como una especie de cuento de hadas Pensé que el cielo me sopló las palabras Es ella Ahora sé que venían de mi interior Ese revuelo salvaje Que llevaba adentro Tanto tiempo bullendo en mí Y que después se tradujo en palabras Y me levantó Era yo La voz que por fin escuché Aquel día era la mía Era la niña a la que encerré cuando tenía 10 años, la chica que yo era, antes de que el mundo me dijera quién debía ser, y declaró Aquí estoy, a partir de ahora yo me hago cargo Durante la infancia, sentía lo que necesitaba sentir, me dejaba llevar por mis instintos Y solamente hacía planes a partir de mi imaginación Fui salvaje hasta que la vergüenza me, do me domesticó hasta que empecé a esconderme y adormecer mis sentimientos por miedo a resultar excesiva. Hasta que empecé a dejarme guiar por el consejo ajeno en lugar de confiar en mi propia intuición. Hasta que me convencí de que mi imaginación era absurda y mis deseos egoístas. Hasta que me sometí a las jaulas de las expectativas ajenas de los imperativos culturales y de las lealtades institucionales hasta que enterré a la persona que era con el fin de convertirme en la que debía ser. Me perdí a mí misma cuando aprendí a complacer. Abstinencia fue mi concienzuda resurrección, res fue mi regreso a la naturaleza. Fue un largo acto de recordar, fue darse cuenta de que la ardiente tormenta eléctrica cuyo chisporroteo notaba dentro, dentro, era yo tratando de llamar mi atención, suplicándome que recordase, insistiéndome. Sigo aquí, así que por fin abrí el candado y la, y la desaté. Liberé mi hermoso, revoltoso y auténtico sal auténtico yo salvaje tenía razón acerca de su poder era demasiado grande para la vida que yo llevaba así que la desmantelé pieza a pieza sistemáticamente a continuación me construí una vida propia lo hice resucitando esas partes de mí que había aprendido a mirar con desconfianza, a ocultar y abandonar para que el resto del mundo se sintiera cómodo. Mis emociones, mi intuición, mi imaginación, mi valor. Esas son las llaves de la libertad. Todo eso somos nosotras. ¿Tendremos el valor de abrir nuestros cerrojos? ¿Tendremos el valor de liberarnos? ¿Saldremos por fin de nuestras jaulas y nos diremos a nosotras mismas, a nuestra gente y al mundo? ¿Aquí estoy? Siente. Primera llave. Siéntelo todo. El sexto día de abstinencia. Asistí a mi quinta reunión del programa de recuperación, me acomodé en una fría silla de plástico temblando e intentando no derramar el café del vaso de papel y que los sentimientos no rebasen mi piel. Me había pasado dieciséis años haciéndolo todo lo posible para que nada me afectara y de súbito cuando había en el mundo... Me afectaba, era un nervio a la interpedie, todo me dolía, me daba vergüenza contarle a alguien lo mucho que estaba sufriendo, pero decidí tratar de compartirlo con ese grupo. Eran las primeras personas en las que confiaba con todo mi ser, porque eran de las primeras personas a las que había oído jamás confesar. Toda la verdad, me había mostrado su corazón Así que yo les mostré el mío. Dije algo parecido a... Me llamo Glennon y llevo seis días sobria. Me siento fatal. Creo que esta sensación tan horrible es la, es la razón de que comenzara a beber. Ahora... Me empieza a preocupar que mi problema no fuera la bebida, sino algo más profundo... Que fuera yo. No parece que vivir sea tan complicado para las demás personas como lo es para mí. Es como si el resto de la gente conociera una, una especie de secreto sobre la vida que yo desconozco, como si lo estuviera haciendo todo mal. Gracias por escucharme. Finalizada la reunión, una mujer se, se acercó y se sentó a mi lado y dijo Gracias por compartir tu historia. Me identifico contigo. Solo quería decirte algo que me dijeron a mí al principio. Es normal sentir to todo eso que sientes. Sen sencillamente te estoy volviendo humana otra vez no afrontas mal la vida lo haces bien si acaso hay un secreto que se te escapa es que hacerlo bien resulta muy duro sentir lo que uno siente es difícil pero para eso están los sentimientos para sentirlos todos incluidos los más dolorosos el secreto es que lo estás haciendo bien y que hacerlo bien a veces duele. No sabía hasta que me lo dijo aquella mujer que los sentimientos están ahí para que los sintamos. No sabía que la idea era sentirlo todo. Pensaba que debía sentirme feliz, pensaba que la felicidad era sentirla y el dolor era para suprimirlo, anestesiarlo, evitarlo, esconderlo e ignorarlo. Pensaba que cuando la vida se me complicaba era porque había hecho algo mal en algún tramo del camino. Pensaba que el dolor equivalía a debilidad y tenía que reprimirlo. Sin embargo, el problema era que cuanto más lo reprimía, más, más comida y más bebida tenía que tragarme. Aquel día empezaba a volver a mi ser, asustada y temblorosa, embarazada y sobria desde hacía seis días en, en el sótano de una iglesia con una horrible luz de fluorescente y un café malísimo cuando una mujer bondadosa me reveló que ser humana en toda su plenitud no consiste en ser feliz sino en sentirlo todo a partir de aquel día empecé a poner en práctica eso de sentirlo todo, empecé a reivindicar mi derecho y mi responsabilidad de sentirlo todo. Aunque concederme tiempo y energía para sentir, me tornaba un poco menos eficiente, un poco menos accesible, un poco menos complaciente. En estos últimos 18 años he aprendido dos cosas sobre el dolor. La primera, puedo sentirlo todo y sobrevivir. Lo que creí que acabaría conmigo no lo hizo, cada vez me decía no puedo soportarlo más, me equivocaba, la verdad era que podía soportarlo todo y lo hacía y sobrevivía, y sobrevivir una y otra vez me ayudó a tener menos miedo de mí misma, del resto del mundo, de la vida, aprendí que nunca... Me libraría del dolor, pero podía librarme del miedo al dolor. Y eso me bastaba. Por fin dejé de evitar los incendios el tiempo suficiente como para poder arder. Y aprendí que soy capaz como la zarza ardiente. El fuego del dolor no me consume. Puedo arder y arder y seguir viva. Puedo vivir en llamas. Soy ignifuga. La segunda, puedo usar el dolor para transformarme, estoy aquí para seguir convirtiéndome en versiones de mí misma más auténticas y hermosas una y otra vez hasta el infinito, estar viva es hallarse en un estado de revolución perpetua, me gusta o no el dolor es el combustible de esa revolución, mis sentimientos de ahora albergan cuánto necesito para devenir la mujer que estoy destinada a ser a continuación. La vida, es, la vida es pura alquimia, y las emociones son el fuego que me convierte en oro. Seguiré evolucionando solamente si soy capaz de extinguirme un millón de veces al día. Si me puedo sentar en el fuego de mis propios sentimientos, seguiré siendo... La cultura del consumo nos promete que podemos comprar la huida del dolor, que la razón de que estamos tristes e enfadadas no es lo que, lo que es ser humanas y duele. Si no, no si no tenemos encimeras, los muslos de esa chica, aquellos vaqueros Es un modo inteligente de gestionar una economía Pero no es la manera de gestionar una vida Consumir nos mantiene distraídas, ocupadas y adormecidas El adormecimiento nos impide crecer Por eso todos y todas las grandes los grandes líderes espirituales nos cuentan la misma historia acerca de la humanidad y del dolor, no debemos evitarlos, hay que evolucionar, crecer, estamos aquí para transformarnos, igual que Buda que tuvo que abandonar su vida de comodidades para experimentar toda clase de sufrimientos humanos antes de alcanzar la iluminación. Igual que Moisés que vagó 40 años por el desierto antes de encontrar la tierra prometida. Igual que Wesley, de la princesa prometida, que afirmó, la vida es dolor, alteza, si alguien os dice otra cosa, intenta engañaros. Igual que Jesús, que se encaminó directo a su propia crucifixión, primero el dolor, luego la espera, después el renacer, el sufrimiento se debe a que, Pretendemos alcanzar la resurrección sin dejarnos crucificar antes. No hay gloria que no proceda de la propia experiencia. El dolor no es trágico. El dolor es mágico. El sufrimiento es trágico. El sufrimiento es lo que acontece cuando evitamos el dolor y en consecuencia nos perdemos nuestra propia transformación. Eso es lo que puedo y debo evitar. Perderme mi propia evolución porque me asusta demasiado someterme al proceso. Tener tan poca fe en mí que me entumezca, me esconda o me consuma para huir de mis sentimientos intensos una y otra vez. Así que mi, objeti mi objetivo es dejar de renunciar a mí y quedarme. Confiar en lo que soy lo bastante fuerte como para lidiar con el dolor necesario. En el proceso de devenir, porque si algo me asusta infinitamente más que el dolor es vivir mi vida entera y haberme perdido mi transformación, lo que me asusta aún más es sentir que me lo he perdido todo últimamente. Cuando aparece el dolor, soy dos, está la que se siente desgraciada y asustada, y está la que experimenta curiosidad y emoción. Mi segunda yo no es masoquista, sino sabia. Recuerda, recuerda que aunque no pueda saber lo que es la vida, traerá a continuación. Siempre se sabe lo que se traerá el proceso. Sé que cuando aparecen el dolor y la espera, el renacer está en el camino. Tengo la esperanza de que el dolor cese pronto, pero esperaré a que se marche, porque lo he experimentado con frecuencia suficiente como para confiar en él, y porque la persona en la que me convertiré mañana es tan impredecible y concreta que voy a necesitar hasta la última gota de las lecciones. De hoy para convertirme en ella, tengo una nota pegada en el espejo del baño. Siéntelo todo. Me recuerdo que, si bien empecé a volver a la vida hace 18 años, me resucito, me resucito a diario en cada momento que me permito sentir y crecer. En mi recordatorio diario de que debo estar dispuesta a arder hasta que las cenizas hagan lo que tengan que hacer para renacer renovada saber segunda llave quédate quieta y sabrás hace varios años me desvelé por completo en mitad de la noche eran las 3 de la mañana y yo estaba temblorosa y agitada mientras buscaba respuestas con la desesperación de una mujer a punto de ahogarse. Que intenta respirar. Acababa de introducir las siguientes palabras en la búsqueda de Google. ¿Qué, de qué debería hacer? Si mi marido me engaña pero también es un padre fantástico. Miré las respuestas con atención y pensé... Bueno... He tocado un nuevo fondo, acabo de pedirle a internet que tome la decisión más importante y personal de mi vida, porque confío más en cualquier persona del mundo que en mí, ¿dónde diantre está mi yo? Cuando perdí el contacto con ella... Pinché un artículo Tras otro De todos modos Descubrí angustiada a cada uno Que me aconsejaba hacer algo distinto Los expertos religiosos Insistían en que una buena cristiana Se quedaría Las feministas Arguían Arguían Distintas cosas Que una mujer fuerte Se marcharía Los artículos sobre crianza proclamaban que una buena madre solo tendrá en cuenta lo mejor que sea para su adolescencia. Todas esas opiniones discrepantes implicaban que literalmente no podía complacer a todo el mundo. Fue un alivio. Cuando una mujer entiende por fin que complacer al mundo es imposible, es libre para descubrir cómo complacerse a sí misma. Miré todas esas opiniones contradictorias y pensé. Si existe, de hecho, de manera objetivamente acertada o equivocada de lidiar con esto, que estas personas sostienen opiniones diversas sobre lo que otra debería hacer, experimenté una epifanía. Eso significaba que debería y no debería, correcto o incorrecto, bueno y malo, no son conceptos salvajes, no son reales, solo son jaulas culturalmente construidas, artificiales y siempre cambiantes, creadas para sostener las instituciones, caen en la cuenta de en que toda la familia... Cultura o religión, las ideas del bien y el mal, son solo varas que se usan para asusar al ganado. Los perros pastores que ladran para mantener a las masas aborregadas, son los barrotes que nos mantienen enjauladas. Concluí que, si seguía haciendo lo que está bien, me pasaría toda la vida siguiendo las directrices de otro en lugar de las mías. No quería vivir más mi vida mi vida quería tomar mis propias decisiones como mujer libre desde mi alma no desde mi adiestramiento el problema era que no sabía cómo hacerlo unas semanas más tarde abrí la tarjeta que me envió una amiga decía decía con una gruesa tipografía en negrita y mayúsculas quédate quieta y sabrás había leído ese versículo muchas veces. Antes, pero me impactó tanto como si fuera la primera. No decía, haz un sondeo entre tus amistades y sabrás. Ni lee libros de expertas y sabrás. Ni busca en internet y sabrás. Sugería un enfoque del todo distinto para adquirir conocimiento. Para allá, para de moverte, para de hablar, para de buscar, para de asustarte, para de dar vueltas Si dejas de hacer, empezarás a saber Parecía alguna bobada mágica, pero las mujeres desesperadas toman medidas desesperadas Decidí experimentar cuando mis peques se marcharon al colegio me encerré en el vestidor, me senté sobre una toalla, cerré los ojos y no hice nada salvo respirar. Al principio cada sesión de 10 minutos parecía durar 10 horas. Miraba el teléfono cada dos por tres. Planeaba la lista de la compra y recordaba el salón mentalmente. Lo único que al parecer sabía mientras estaba sentada en el suelo era que tenía hambre me picaba todo y de repente estaba desesperada por doblar la ropa limpia y ordenar la despensa era una adicta a la información en desintoxicación forzosa con cada segundo que pasaba sentía tentaciones de abandonar pero me puse seria conmigo misma dedicar diez minutos al día a encontrarte a ti misma no es demasiado Glennon por el amor de Dios, dedicas 80 minutos diarios a buscar las llaves. Pasadas unas semanas, como una gimnasta que gana elasticidad con cada entrenamiento, empecé a notar que descendía más y más durante cada sesión en el vestidor. Al final, me hundí lo suficiente como para descubrir un nuevo nivel en mi interior cuya existencia ni siquiera conocía. Ese lugar en lo más hondo, muy adentro, profundo, silencioso y estático. No hay voces allí, ni siquiera la mía. Solo oigo mi propia respiración. Fue como si me hubiera estado ahogando y presa del pánico llevara un tiempo intentando respirar pidiendo agua y manoteando para alcanzar la superficie cuando lo que podía salvarme en realidad era dejarme arrastrar a las profundidades caí en la cuenta de que por eso decimos cuando queremos tranquilizar a alguien respira hondo porque debajo del azote y el fragor del oleaje hay un lugar donde todo es calma y claridad. Como el barullo cesa a esas profundidades, notaba algo que percibía en la superficie. Se parecía a esa cámara de silencio que hay en Dinamarca, uno de los lugares más silenciosos del mundo donde las personas son capaces de oír y sentir la circulación de su propia sangre, Allí, en lo más profundo, notaba algo que circulaba dentro de mí. Era un saber. En este nivel sé cosas que no puedo conocer en la caótica superficie. Aquí, abajo, cuando planeé una pregunta sobre mi vida con palabras o mediante imágenes abstractas, Noto un empujón, ese empujón me guía hacia lo que debo hacer a continuación y luego cuando me doy por enterada sin palabras me inunda, el saber se asemeja a un cálido oro líquido que me llena las venas y se solidifica apenas lo suficiente para hacerme sentir estable, segura. Lo único que descubrí, aunque me asusta decirlo, es que Dios vive en esas profundidades de mi interior. Cuando reconozco su presencia y su guía, Dios lo celebra y me inunda de cálido oro líquido. Volvía al vestidor a diario y me sentaba en el suelo sembrado de camisetas y vaqueros y practicaba mi inmersión. El saber acudía a mi encuentro en lo más profundo y me empujaba hacia lo necesario, lo siguiente. Una cosa cada vez, de ese modo empecé a saber qué hacer a continuación. Así empecé a ir por la vida con más claridad, solidez y aplomo. Un día, un año más tarde, estaba en mitad de una reunión de trabajo sentada, ...a una gran mesa de conferencias... ...estábamos... ...debatiendo una importante decisión... ...que debíamos tomar y el equipo... ...me pedía liderazgo... ...me sentí insegura... ...estuve a punto de recaer... ...en mi antigua manera de adquirir... ...conocimiento... ...mirar hacia afuera en busca de aceptación... ...permiso y consenso... ...sin embargo cuando desvié los ojos... ...y avisté la puerta del armario... ...del material... Recordé mi nueva manera, me pregunté si al equipo le importaría que saliera un momento para meterme en el armario, en vez de eso inspiré hondo y dirigí mi atención hacia mi interior e intenté sumergirme allí mismo sentada a la mesa y funcionó, noté el empujón y tan pronto como me di por enterada de su presencia me inundó un cálido oro líquido. Ascendí a la superficie, sonreí y dije, Ya sé lo que tenemos que hacer. Con calma y seguridad comuniqué a la audiencia mi solución. El temor se dio la, en la sala. Todo el mundo respiró. Y al instante el equipo se mostró relajado y centrado. Seguimos avanzando. Dios salió de aquel vestidor y ahora llevo a Dios conmigo a todas partes desde entonces solamente acepto órdenes de mi propio saber si acaso me me asalta la inseguridad ante cualquier decisión de trabajo personal o familiar tremenda o insignificante me sumerjo me hundo bajo el turbulento oleaje de las palabras, el miedo, las expectativas, las contradicciones y los consejos y tanteo en busca del saber. Me sumerjo cien veces al día, tengo que hacerlo porque el saber nunca revela planes a cinco años vista a mí se me antoja una guía cariñosa y revoltosa como si solo me mostrara lo que debo conocer a continuación para que vuelva una y otra vez porque quiere que afrontemos la vida juntas tras muchos años estoy construyendo una relación con ese saber cada vez confiamos más el uno en la otra cuando hablo de estos términos, mi esposa enarca las cejas y pregunta. ¿No será contigo misma con la que hablas? Es posible. Si lo que he encontrado en lo más hondo no es nada más y nada menos que mi yo. Si no he aprendido a conversar con Dios, sino conmigo misma. Si eso en lo que he aprendido a confiar no es Dios sino mi propio yo, y si durante el resto de mi vida, por más que me pierda, voy a saber con exactitud dónde y cómo reencontrarme, pues bienvenida sea. Ya me parece un milagro en sí mismo. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el nombre que le damos al saber? En lugar de compartir unas personas con otras, ¿cómo invocarlo? se de muchas personas que han encontrado ese nivel interno y se guían exclusivamente por él. Algunas hablan de Dios omnisciente, la sabiduría. Otras, de la intuición, la fuente o el yo profundo, tengo una amiga con serios problemas para hablar de Dios a quien se refiere como Sebastián. por más que reciba otro nombre Dios sigue siendo un milagro y un consuelo, no importa cómo llamemos al saber lo que importa si queremos vivir esta singular estrella fugaz que es la vida es lo que es que lo llamemos he aprendido que si quiero elevarme tengo que sumergirme primero, debo buscar la voz de mi sabiduría interior y confiar en ella de escuchar las voces de aprobación internas En lugar, en lugar de hacer eso eso me libra de vivir la vida de otra persona también me ahorro un montón de tiempo y energía me limito a hacer la cosa siguiente que el saber me ha, me ha señalado una después de otra no pido permiso antes lo que es una manera muy adulta de vivir y esto es lo mejor el saber está más allá del lenguaje ...de modo que no puedo re recurrir a ninguna lengua para traducir sus mensajes... ...como no emplea palabras... ...para darme explicaciones... ...he dejado de emplear palabras para justificarme ante el mundo... ...eso es lo que más revolucionario... ...que puede hacer una mujer... ...es eso... ...lo necesario en cada ocasión... ...una cosa después de otra... ...sin permiso ni, ni dar explicaciones... Es una manera de vivir apasionante. Ahora entiendo que nadie más en el mundo sabe lo que yo debería hacer. Los expertos no lo saben, ni los sacerdotes, ni los terapeutas, ni las revistas, ni las escritoras o mis amistades. Ninguna de ellas lo sabe, ni siquiera las personas que más me quieren. Porque nadie ha vivido ni vivirá nunca esta vida que yo trato de sacarme adelante con mis dones y desafíos pasado y gente toda existencia es un experimento sin precedentes esta vida es solo mía así que he dejado de pedir instrucciones a, los, a las demás para llegar a lugares en los que nunca han estado, no hay mapa todos somos pioneras todas lo somos llevo, llevo la segunda llave tatuada en la muñeca. Quédate quieta. Me sirve para recordar a diario. Que si estoy dispuesta a sentarme en calma conmigo misma. Siempre sabré qué hacer. Que las respuestas nunca están ahí afuera. Están cerca como mi respiración. Y son tan fiables como los latidos de mi corazón. No tengo que hacer nada más que dejar de manotear, mutirme bajo la superficie y tantear en busca del empujón y el oro. Luego debo confiar, por ilógico o aterrador que me parezca, el siguiente paso adecuado. Porque cuanto más consecuente, valiente y fielmente sigo al saber interno, más clara y hermosa se torna la vida cuanto más vivo a partir de mi propio saber más mía se torna mi existencia y menos temerosa me vuelvo confío en el que el saber estará conmigo allá donde vaya y me empujará con suavidad hacia el acto siguiente una cosa después de la otra para guiarme en el camino a casa ¿cómo saber? surge un momento de incertidumbre respira, mira hacia adentro Sumérgete, tantea en busca del saber, haz lo siguiente que te indique el empujón, déjalo reposar, no lo analices, repítelo por siempre. Durante el resto de tu vida continúa cortando la brecha entre el saber y el hacer. Imagina. Tercer llave Atrévete a imaginar Cuando tenía 26 años Me senté en el suelo de un baño mugriento Con una prueba de embarazo positiva en la mano Miré fijamente la crucecita azul y pensé Vaya, es imposible No puede haber En el mundo peor candidata a la maternidad Llevaba 16 años dándome atracones y purgándome varias veces al día. Los últimos siete, bebía cada noche hasta perder el sentido. Había hecho trizas mi hígado, mi reputación, mi esmalte dental y todas mis relaciones. El dolor de cabeza, los bolletines de cerveza vacíos en el suelo... La cuenta bancaria, mis, temblores, mis temblorosos dedos, sin anillo, gritaban. —¡No! —¡Tú no! —No obstante, algo dentro de mí... —susurró. —¡Sí! —¡Yo! A pesar de todas las pruebas en contra, me imaginaba siendo una flamante madre sobria. Dejé de beber y luego me convertí en madre, esposa y escritora. —Demos un salto... De 14 años, recordatorio, ahora tengo 40. Estoy casada, tengo dos perros y tres criaturas que adoran a su padre. También tengo una carrera literaria que asciende como la espuma. En parte basada en mi familia tradicional y en mi religión cristiana. Estoy en una presentación de mi último libro, El esperado testimonio de la rendición de mi matrimonio. En ese evento, una mujer entra a la habitación, la miro y me enamoro perdidamente de ella al instante. Las circunstancias del miedo, mi religión y mi carrera gritan, «No, ella no». No obstante, algo dentro de mí susurraba, «Sí, sí, ella». Ese algo dentro de mí era la imaginación. A pesar de todas las pruebas en contra, me imaginaba siendo... La pareja de Abby. No podía. Más que imaginarme. La clase de amor en la que te sientes plenamente reconocida, considerada y amada. Los hechos estaban allí, ante mí, para que los viera. Pero la verdad estaba allí, dentro de mí, para que la sintiera. Se expandía, presionaba, insistía. Estás destinada a una vida más auténtica que la que estás viviendo, pero para poder disfrutarla tendrás que forjarla tú misma. Tendrás que crear en el exterior lo que imaginas en el interior. Solo tú puedes hacer la realidad y te exigirá que lo sacrifiques todo. He aprendido a vivir desde la fe lo que no significa que viva según una serie de férreas creencias o dogmas que los hombres instauraron hace siglos para conservar el poder a través del dominio de otras personas. Mi fe ya no, ya no tiene nada que ver con la religión. Para mí vivir desde la fe es permitir que esa expansión y esa presión interiores guíen mis palabras y decisiones externas porque para mí Dios no es un ser externo a mí, Dios es el fuego, el empujón, el cálido oro líquido que se expande y presiona dentro de mí, de hecho mi definición favorita de la fe es la capacidad de creer en el orden invisible de las cosas. Hay dos órdenes de cosas Existe un orden visible que se despliega ante nuestros ojos diario En las calles y en las noticias En ese orden visible reina la violencia Las armas de fuego campan por sus fueros en los colegios Las belicistas medran Y el 1%, y el 1 de la población mundial acumula la mitad de la riqueza global A este orden lo llamamos realidad así son las cosas no vemos nada más porque nunca hemos visto algo distinto sin embargo algo en nuestro interior lo rechaza lo sabemos por instinto algo no es el orden natural de las cosas el mundo no fue creado para eso sabemos que hay un sistema mejor más auténtico más puro ese sistema mejor es el orden invisible que llevamos dentro es la visión que nos representamos en la imaginación acerca de un mundo más auténtico, más hermoso. Uno en que la infancia tenga suficientes alimentos en el que no nos matemos mutuamente y las madres no sean obligadas a cruzar desiertos con sus criaturas a cuestas. Esa idea es mejor, es lo mejor que el pueblo judío llamaba Shalom. El budismo lo denomina Nirvana. La religión cristiana lo, lo llama cielo y muchas personas agnósticas denominan paz. No es un lugar situado allá afuera, todavía no. Es la esperanza que se expande aquí, que empuja desde el interior de nuestra piel, que insiste en que todo debería ser más hermoso que esto y puede serlo si nos negamos a esperar morir para ir al cielo y en vez de eso buscamos el cielo que llevamos dentro y lo traemos al mundo aquí y ahora. Si trabajamos para hacer que la visión de ese orden visible o invisible que se expande dentro de nosotras se torne visible en nuestras vidas, hogares y naciones, crearemos una realidad más hermosa, así en la tierra como en el cielo, así en el mundo material como en nuestra imaginación. Tabita, Nación Cautividad el único orden visible que ha conocido incluye jaulas, mugrientos conejos rosas de pega y aplausos débiles y desganados Tabita nunca conoció la naturaleza salvaje no obstante Tabita conocía la naturaleza sal salvaje estaba en ella notaba el apremio del orden invisible como un palpito incesante puede que para nosotras igual que para Tabita la verdad más profunda no sea la que vemos sino la que podemos imaginar, puede que la imaginación no sea el sitio al que vamos para escapar de la realidad sino el sitio al que vamos para recordarla, tal vez cuando queramos conocer el plan original de nuestras vidas, familia, mundo, no debamos consultar lo que tenemos delante, sino lo que llevamos dentro. Gracias a la imaginación empiezan las revoluciones personales y globales. Tengo un sueño, dijo Martin Luther King Jr. Soñar, a fin de cuentas, es una forma de planificar, afirmó Gloria Stein. Steinem. Para que nuestra cultura avance, las mujeres y hombres revolucionarios han tenido que hablar y planificar desde el orden invisible que llevaban dentro. En cuanto a aquellas de nosotras que no, no fuimos consultadas sobre la construcción del orden visible, poner en marcha la imaginación es el único modo que tenemos de ver más allá de lo que se creó para dejarnos fuera. Si las personas que no contribuyeron a la construcción de la realidad se limitan a consultar a esa misma realidad en busca de posibilidades, esta nunca cambiará. Seguiremos remoloneando y compitiendo por una silla a su mesa en lugar de construir nuestras propias mesas. Seguiremos golpeándonos la cabeza en sus techos de cristal en vez de plantar fuera una enorme carpa. Seguiremos enjauladas por este mundo en lugar de ocupar el lugar que nos pertenece como co-creadoras del mismo. Cada una de nosotras nació para generar algo que nunca ha existido. Una manera de ser, una familia, una idea, una obra de arte, una comunidad. Algo totalmente nuevo. Estamos aquí para darnos a conocer por entero. Para imponer nuestras personalidades, ideas, pensamientos y sueños al mundo. Cambiarlos por siempre a través de lo que somos. Y traemos de nuestras profundidades. No podemos hacer contorsiones para encajar en el orden visible. Debemos desatarnos y observar cómo el mundo se reordena ante nuestros ojos. Mi trabajo consiste en escuchar a las mujeres con suma atención. Muchas me dicen que albergan el presentimiento una especie de dolor pesado que les hace, que les hace ver y les dice que sus vidas, relaciones y el mundo estaban destinados a ser más hermosos de lo que son. Preguntan. ¿No debería sentirme más amada en mi matrimonio? ¿Mi religión no debería ser más dinámica y bondadosa de lo que es? ¿Mi trabajo no debería ser más significativo y mi comunidad estar más conectada? ¿El mundo que voy a dejar a mi descendencia no debería ser menos cruel? ¿No se suponía que todo iba a ser más hermoso que esto? Las mujeres que hacen esas preguntas me recuerdan a Tavita acechan la periferia de sus vidas con un sentimiento de insatisfacción eso me parece emocionante porque la insatisfacción es el acicate de la imaginación la insatisfacción es la prueba de que tu imaginación no ha renunciado a ti sigue insistiendo expandiéndote tratando de capturar tu atención con un susurro esto no la fase, de, la fase del esto no es muy importante para saber lo que no queremos no es lo, no es lo mismo que sa pero saber lo que no queremos no es lo mismo que saber lo que queremos así pues ¿cómo podemos pasar de esto no? a esto otro ¿cómo podemos pasar de sentirnos insatisfechas a crear nuevas vidas y nuevos mundos? dicho de este modo ¿Cómo podemos empezar a vivir desde la imaginación en lugar de hacerlo desde la, el adoctrinamiento? El lenguaje es mi herramienta favorita, de modo que lo empleo para ayudar a, la, a las demás a construir puentes entre lo que tienen delante y lo que llevan dentro. He descubierto que si queremos escuchar la voz de la imaginación debemos hablarle en un lenguaje que entienda. Si queremos saber quiénes estábamos destinadas a ser antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. Si queremos saber a dónde estábamos destinadas a ir antes de que nos pusieran en, un, en nuestro sitio. Si queremos saborear la libertad en lugar de estar controladas, estamos en el tramo que debemos reaprender la lengua nativa de nuestra alma. Cuando las mujeres me escriben en el lenguaje del adoctrinamiento, cuando emplean palabras como buena, debería, está bien, está mal, e intento responderles con el lenguaje de la imaginación todas somos bilingües hablamos el lenguaje del adoctrinamiento pero nuestra lengua nativa es la de la imaginación cuando empleamos el lenguaje del adoctrinamiento con sus debería y no debería correcto e incorrecto, bueno y malo activamos la mente no es de eso de lo que estamos hablando porque nuestra mente está contaminada por el entrenamiento al que hemos sido sometidas para superar el entrenamiento tenemos que activar la imaginación la mente es una fábrica de excusas, la imaginación es una contadora de historias, así que en lugar de preguntarnos qué está bien y qué está mal, debemos plantearnos qué es verdadero y hermoso, entonces la imaginación asciende dentro de nosotras, nos da las gracias por consultarla finalmente y después de tantos años y nos cuenta una historia. Claire me escribió hace poco, es abogada e hija de un alcohólico. Cuando se sentó a escribirme, un correo electrónico acababa de levantarse y seguía mareada por todo el vino que había tomado la noche anterior. Para suavizar las aristas, me contó que pasaba la mayor parte del tiempo embotada, confusa o avergonzada. G. Tengo la sensación... «De que estoy desperdiciando mi vida», me escribió. «¿Qué debería hacer?» «Claire», le respondí. «¿Cuál es la historia más auténtica, la más hermosa que puedes imaginar sobre tu vida?» «Sasha», contactó conmigo para hablarme de su matrimonio. Se casó con un hombre que es distante y frío. «Igual que lo fuera su padre», Saya pasaba buena parte del tiempo haciendo esfuerzos por granjearse el amor de su marido, igual que había hecho su madre para ganarse el de su padre. Me escribió, estoy cansada y me siento tan sola. ¿Qué sería lo correcto en este caso? Respondí, "Saya, ¿me podrías contar una historia sobre el matrimonio más auténtico y hermoso que puedas imaginar? Danielle, Daniel, una antigua maestra de, de preescolar, de 34 años me envió un correo en fechas recientes para los días y las noches viendo pasa los días y las noches viendo cómo su hijo de 7 años muere despacio en sus brazos víctima de la misma enfermedad que se llevó a su primogénito hace 3 años atrás de día y noche se sienta junto a la cama del niño para ofrecerle alimento y canciones de consuelo «Estoy destrozada, Glenon, me dijo. «No sé qué hacer». Le contesté entonces. «Daniel». «¿Cuál es la historia más auténtica y hermosa que puedes imaginar?» «Acerca de una madre y sus hijos». Todas me respondieron. Claire escribió un relato sobre una mujer. «Que no renunciaba a sí misma, que afrontaba la vida tal y como viene». Y estaba presente para sí misma, para su gente, para su existencia Creyó en la visión lo suficiente como para acudir a terapia Y dejar que emergiera en, en un entorno seguro todo el dolor que intentaba ahogar con el vino Meses después me, me escribió para decirme que su nueva manera de ser le requiere más trabajo que nunca. Pero es trabajo del bueno. Ya no se pierde su propia vida. Cuando se mira al espejo no necesita desviar la mirada. Ahora es una mujer que se puede mirar a los ojos. Saya dedicó varias noches a redactar una historia sobre el matrimonio más sincero. El más hermoso que podía imaginar. Pasó una semana reuniendo valor para enviármela. Para porque le asustaba que alguien del mundo exterior viera lo que llevaba adentro al final la imprimió y la dejó en la almohada de su marido se quedó destrozada cuando él dejó pasar tres semanas sin mencionarla entonces una noche encontró una invitación de su marido para asistir a un retiro matrimonial resultó que tanto ella como él eran capaces de imaginar algo más hermoso querían hacerlo realidad daniel me respondió desde el hospital sentada junto a la cama de su hijo después de que le preguntara por la historia más auténtica y hermosa que pudiera imaginar me contó lo siguiente He pasado esta última semana meditando tu pregunta. ¿Puedo imaginar mil, mil historias sobre madres e hijos sencillas? Más que la mía. Se me ocurren un millón más felices. Pero no concibo una sola historia más verdadera ni más hermosa que esta, esta tan desgarradora que estoy viviendo ahora con mis hijos. Yo tampoco. Yo tampoco fue mi respuesta. Yo tampoco. La vida más hermosa y auténtica nunca promete ser fácil. Tenemos que renunciar a la mentira, de que debería hacerlo. Todas esas mujeres han empezado a vivir desde su imaginación, he aquí como lo han hecho. Cada una recono reconoció su propia insatisfacción, no la desdeñó, enterró, evitó, negó, ni culpó de ella a otra persona, ni se ordenó callar y dar gracias, escuchó el susurro de su saber, estornó no, y admitió ante sí misma haberlo oído, pasó un tiempo en su compañía, luego se atrevió a pronunciar el susurro interior de su pos en alta, compartió su insatisfacción con otro ser humano a continuación cuando estaba lista para pasar de esto no a esto otro se atrevió a contactar con la imaginación para que le contara la historia que nació para contar a través de su vida soñó que pasaría, qué pasaría si su versión concreta de la verdad y la belleza se hiciera realidad buscó el proyecto que traía al nacer cuya existencia había olvidado, desenterró su orden invisible, su plan original. Entonces... y esto es crucial. Lo plasmó por escrito. Las personas que construyen una vida más verdadera y más hermosa suelen hacerlo. Es difícil pasar de soñar a hacer directamente, como bien saben los arquitectos y diseñadores. Hay un paso crítico entre la visión y la realidad. Antes de que la imaginación se torne tridimensional, casi siempre debe ser bidimensional. Es como si el orden invisible solamente pudiera cobrar vida avanzando una dimensión cada vez. Las mujeres me han enviado infinidad de sueños bidimensionales a lo largo de los años. Dicen, en mi caso, mi vida, una familia, un mundo más sincero y hermoso sería... Me asombraba lo muchísimo que difieren una historia de las otras. Eso demuestra que nuestras vidas no están pensadas para ser calcos de, de un ideal, Culturalme, culturalmente construido a partir de un mismo patrón. No hay una única manera de vivir, amar, criar a la descendencia, fundar una familia, dirigir un colegio, una comunidad, una nación. Alguien creó las normas y nosotras también somos alguien. Podemos crear nuestra propia normalidad, podemos desechar todas las normas y escribir las nuestras. ya tenía, como le digo. El tema es que, nada soy muy miedosa con el dentista, pero bueno, que eh, ahora me puse firme y digo, no, si no lo hago ahora. No lo hago. Yo trabajo en una obra social y una señora me dijo que por no hacerse un arreglo, dice que le agarró un cultivo, se le puso la lengua verde, le agarró un cáncer de lengua, entonces yo sí, sí, oh. eh, es que no, si, dije, no, por favor. Así que no es la dije, no. Tengo que hacerlo y ya. Una vez se lo pospone por ocupaciones que no antes que porque... sea <risa> Bueno, así que sí. hace paso todo lo que tenés. Bueno. Con respecto a este que, a este que se me dice, ¿eh, ¿cuándo me podría hacer el arreglo? ¿Para cuándo? Este. El arreglo no, el conducto. El conducto, sí. Mira, hoy yo tengo turno, sí. más tarde. Sí. Y no quería saber el presupuesto eso y. Por eso te pasan ah, el sí. presupuesto arriba. Bueno, te van a poner el presupuesto más. arriba y después. Sí. Sí. Ese sí. me parece que es el que. ¿Te duele ese? Claro, ese eh, un poquito me duele. Para sí, mí y por ese eso ese te miedo. tengo que dar. Sí, eso es tres ese brancos. es el más te importante. Te tengo que dar un antibiótico para que tome. Sí, se se Bueno. Sí. ¿Te duele así? ¿Y así? ¿Y así? Ahí sí. Ah. Ese sí. Sí, ese es importante que es el más importante. Sí. Después lo demás, bueno, voy a ir así. Sí, no, ya, pero. Y sí, ese, ese que es el, ese más, es el más. más. Porque los otros no me duelen, pero ese sí, como le digo, eh, me parece que sí se va. A ver, que si no te hinchado. Ah, sí. te has O No, tenés el. Bueno, eso, eso habría que empezarlo hoy, ¿eh? Sí, ah, bueno, entonces ya a nivel se juega, Pero te tienen que dar el, el presupuesto bueno, bueno entonces... me tengo que dar la dedicación. Sí, exacto. Antibióticas antibiótica ya te voy a dar. ¿Qué horas son ciertas? Ultra. ¿Cuánto? O ultra. Eh, De gasto nomás. Ah, de gasto sí. No, pero te hacen descuento con la farmacia. Eh, sí. ¿Y para la receta común también? Sí, ya déjame las dosis. Dame el camisete.